0: Gisseldrama skal være over i Mali Minst 27 skal være drept av terroristene Som også denne gangen ropte Alu Akbar Regjeringens helseplan er et angrep På velferdsstaten, mener Senterpartiet Nei, gir tryggere sykehus og bedre helsetjenester Der folk bor, svarer helseministeren Med Europas strengeste asylpolitikk Skal færre komme til Norge, sa FRP i går Vi sjekker om påstanden holder mål og russ, som ikke er harde nok på flaska og har for fattige foreldre, får ikke være på russebuss etter å ha vært på russebuss-audition. Mm. Velkommen till Lukas siste Dagsnyttatten med Fredrik Solvang i studio. Ja, med ordene «Gud er stor» angrep ti menn et hotell i Malis hovedstad Bamako i dag tog tok 170 personer som gisler. Hotellet er mye brukt av internasjonale tjenestemenn og er kjent for å være det tryggeste i Mali. Hotellet er nå stormet og gisseldrama er over og til sammen skal 27 personer være funnet. Drept i Tom Radøy, Afrika-korrespondent. Hva er siste nytt i saken?
1: Nei, du oppsummerte det vel ganske godt, nemlig det viktigste er at gisseldrama er over. Det er halvannen timesiden knapt det, det skjedde. Så er det en stor forbilling om akkurat antall døde, antal frigitt, antall gissler totalt og hvor mange som er drept av gisseltakerne. Det siste er at to gisseltakere da med høysannsynlig sikkerhet skal være blant de drepte. Mm.
0: Islamistgruppen Al-Murabitoun hevder å bak denne gisseltakingen. vad kan du si om denne gruppa?
1: Dette er en utbrytergruppe av ett al-Qaida-basert system i Nordafrika. Chefen selv, den enøyde man vet ikke om han er drept afrikansk etterretning mener han er drept av afrikanske styrker, men det benekter organisasjonen det vi kjenner denne organisasjonen eller terrorgruppa for hjemme i Norge, det er jo selvsagt at det var den som stod bak 2013 angrepet i Inamenas, i Algeri der fem nordmenn ble drept Ellers så har Moktar vel Moktar, som den enøte da heter, et langt rullebra for grusomme aksjoner, så et tidligere i år i hovedstaden Bamako.
0: Og dette angrepet skjedde altså ved at ti vepnede menn stormet hotellet og tok 170 personer som gissler og, og flere, 27 er altså meldt døde nå. Vet vi nasjonaliteten til noen av den?
1: då ja, vi vet att det är franske, turkiske og folk fra Algeri bland de som blev frigit så det är i alla fall nog att hålla sig till. Eller så kommer det også eh uh, olika om kampene inne i hotellet. Till att begynne med så blev vi fortalt av myndigheterna at kampen utloknade var i sjunde etage, så var det snack om fjärde etage och nu har det funnits 13 döde i andra etage. Det betyr at her har man, man flykt etter terroristen i etasje etter etasje, og det har vært vold uten like. Jeg vil si at når man ser alle disse tallene som, som nå florerer, så skal man ta allt med en stor klippe salt. Dessverre så har det vist seg at det er som har hatt rett når det gjelder store aksjoner.
0: Takk skal du ha, Sverre Tomer Adi. Jon Pedersen, du er forsker ved FAFO og har fulgt Mali siden 90-tallet. Det er altså flere grupper som tar sig seg ansvaret for angrepet. Al Jazeera melder at ansvar al-Din står bak, mens som vi hører al-Morabitoun, som ble dannet av den enøyde, tar på seg ansvar i en Twitter-melding. Hva tenker du er mest sannsynlig?
2: Jeg tenker vel kanske, men det er i stor grad spekulasjon, at uh, Almaru Betun er den mest sannsynlige, ettersom det er en type aksjon som står mye nærmere det de har gjort før enn det Ansardin uh, tidligere har gjort. Ansardin har tidligere stort sett angrepet uh, maliske myndigheter, og har ført en, uh, er en opprørsgruppe i Mali, mens uh, Almaru Betun er en mye mer en ren islamistisk gruppe med vire islamistiske mål.
0: Vi vet jo at Frankrike er dypt involvert i Mali, og landet sendte 40 spesialsoldater for å bidra i, ved dette hotellet. Kan man knytte dette angrepet på noen som helst måte til Paris der også?
2: Det er veldig vanskelig å si. Det har vært meldinger om året betonen har tilknytning til IS, men det er veldig få slike meldinger, og Mokhtar og Bel Mokhtar har selv benektet det. Det er mulig at det er en splittelse av den organisasjonen. Så eh, timingen skulle jo tyde på at eh, det kan være en slik eh, kobling, men eh, samtidig så har jo vært, må jo dette har vært forberedt en stund, og sannsynligvis uten kjennskap til eh, til vad som skulle skje i Mali, i Paris.
0: Paris ja. Men det kan altså hende sinnet til hotellet er et av de fremste terrormålene i Mali, at flere utlendinger bor der, at det kan være en sånn?
2: Det kan være det. Det er jo oppplagt en, en aksjon rettet mot
0: utlendinger. Ja. Og det er på en måte overraskende at det ikke har skjedd før. <laughs> Uff. Eh, så... Hører vi fra løselatte gidsler at de snakket engelsk, disse gisseltakerne. Har denne gruppa også, hvis det er da Al-Morabiton, har de, de tiltnyttning til vestlige land, slik især?
2: Ikke det man egentlig kjenner til. De er beskrevet relativt inngående av en kanadisk diplomat, Robert Fowler, som, som var til at de dem i 2008, og da var det alle sammen uh, som stort sett uh, av malisk, uh, opprinns fra Mali og Niger. Så, men, men det har vært uh, fremmedkrigere i Mali, og det er nok sannsynligvis også frem i Mali, i Mali, hvorvidt noen av dem snakker engelsk, det måtte gudene vite. Hva er det med Mali? Mali har, ja, hva skal du si, det er et fryktelig hyggelig land på mange, veldig mange måter, så, så, og, og med tradisjonelt en veldig um, laid back, om man kan si det, islam, som stort sett har vært, opptatt introspektion introspeksjon og sittet ute i ørken og vett og egentlig ikke vært militant i det hele tatt de siste årene. Samtidig så har det vært en et opprør i nordområdene med flere grupper en forvirrende mengde grupper som er vanskelig å holde styr på men uh, hvor noen har villet tatt et uh, fritt og uavhengig nordmali, andre som Ansardin ville ha hele Mali til å være is islamsk, andre som Al-Qaida i islamsk Maghreb som ville ha uh, en mer sånn generell islamistisk linje. Så, og det har vært da U er FN-styrker der, eh, franskmenn er tungt inne. Det en veldig, veldig komplisert og uoversiktlig materie. Og
0: ikke nødvendigvis en naturlig statshandelse som ellers eh, ofte er tilfellig i Afrika.
2: Nei, det er, altså, den ble dannet over hodet på de som bor der, det er helt klart.
0: Tack skal du ha, Jon Pedersen. Ja, nå til noe som angår oss alle egentlig, nemlig situasjonen på norske sykehus. For regjeringens helseplan som ble lagt frem i dag vekker sterke reaksjoner. Helt konkret innebærer forslaget blant annet at akutt kirurgisk beredskap legges ned ved sykehus der befolkningsgrunnlaget er mindre enn 60-80 000, 000 personer. Og dermed kan sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord miste slike akutte funksjoner. Vent det er jo mange som har ventet på denne planen, og ikke minst fordi du selv har henvist til den gang på gang. Nå hadde du altså mulighetene til å kaste alle kortene opp, tegne et nytt kart, og så ender du med å frede alle norske sykehus. Det er feilt.
3: Nei, det er det ikke, for det som har gjort med denne nasjonale sykehusplanen, det er å se fremover hvilke behov har vi for sykehusstjenester fremover. Og det vi da ser, ikke minst når vi ser befolkningsutviklingen i Norge, alderssømmensetningen i befolkningen, og en som er 70 år bruker sykehus dobbelt så mye som en som er 40 år, så ser man at de mindre sykehusene er en viktig del av løsningen på dette. de mange av de mindre sykehusene ligger også i de områdene der en stor andel av befolkningen vil være over 70 år. De vil få ha behov for mer sykehusstjenester fremover, derfor så sier vi at de mindre sykehusene kommer det å få mer å gjøre i årene fremover, ikke mindre å gjøre, og derfor er det ingen sykehus som kommer til bli nedlagt som følge av denne planen. Så du mener du har tilfredsstilt siden av ja, jeg mener i hvert fall at det som jeg her foreslår er den tryggeste og sikreste måten å sikre eh, en desentralisert sykehusstruktur. Men det er veldig viktig at vi som pasienter eh, opplever en samme kvaliteten uansett om vi kommer på et eller lite sykehus. Og de mindre sykehusene må slippe av å kopier av de store. De må få trygghet til å utvikle seg på de det de kan, nemlig å gi folk hjelp for de vanlige tingene, det det som man har behov for ofte, for det er det er viktig å slippe å reise av Hvis du for eksempel får en alvorlig kreftsykdom, eller en veldig alvorlig komplisert skade, da tror jeg de fleste vars oss vil til et større sykehus, der et team av høy kvalifiserte folk kan hjelpe deg med den siste type behandling og medisin. Og det er nettopp det vi legger opp til i denne planen. Vi får sjekke da med Kjersti
0: Toppe, i helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet. Bedre helsetjenester der folk bor, og tryggere sykehus, og det du hører her, ikke så verst.
4: Det är jo en, en fremstilling som jeg reagerer veldig på. Og det siste som Høie sa med at alle vil jo at den skal til et spesialisert sykehus når den har en kreftsykdom eller en alvorlig ulykke eller sånt. Altså alvorlig talt. Sånn det jo i sykehusvesenet i dag. Sånn har det vært lenge. Vi har spesialisert det, vi må. Og sånn skal det være også i fremtiden. Men også Senterpartiet den skal ikke gjøre allt alle plasser. Men det som denne plan handler om, det er at den skal svekke basiskompetansen på sykehus. Vi ska svekke tilbudet till de, de som har de vanligaste sykdommene som kommer inn. Det gjelder to av tre som blir innlagt på sykehus i dag. De trenger behandling på lokalsykehusnivå. Og da foreslår Høie at den skal svekke det apparatet som står og tar imot. Den skal ta vekk kirurgen fra akuttmottakene. Og jeg kan ikke forstå at den skal sikre kvaliteten ved å svekke kompetansene og legeforeningen är klart imot det som nå Høie foreslår.
3: Svar på det. Så den argumentation som Toppe nå bruker, den kunne vi jo bruke helt frem til glavframplanen. Men det er litt rart at du beholder samme argumentation når du faktisk ser hva vi foreslår. For det er jo nettopp de pasientene du her snakker om som nå vil bli sikret et tilbud på sine lokalsykehus. Gjør han som Toppe krever, nemlig at skal du få lov til et akutt tilbud, så må du også klare å oppretale et 24 timers akutt kirurgisk beredskap i framtiden så betyr det i realiteten en kraftig centralisering og at disse pasientene som du her snakker om, de eldre pasientene som også har behov for akuttelbud ved mistanke om hjerneslag, ved hjertestans, ved pustproblemer, de vil miste sitt tilbud lokalt. Og det er nettopp den utviklingen som ikke vi ikke mer ønsker og som gjennom denne modellen sikre at disse sykehusene får lov til å utvikle seg og bli enda flinkere på det de allerede er flinke på.
0: Sargev Mikkalsen, du er andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen fra Arbeiderpartiet. Eh, ta dette här med fjerning av akutekirurgi ved de lokalsykehusene. Jeg nevnte,
5: er det en god idé? Det kan det være i enkelte steder, og det har jo også blitt gjennomført mens jeg og Kjerstet Oppe var i regjering, så... Skjedde jo det blant annet på Nordfjord sykehus, det er også andre eksempler. Og det finnes også store sykehus i Norge som ikke har den type akuttkirurgiske beredskapen, for eksempel her i Oslo. Men det är jo dette stridens kjerne på en går langs. Er det slik at det nesten en naturlov i akuttkirurgiske fag, att det spesialiseres i enda større grad, och kan man skaffe nok folk till jobbe på de minste sykehusene også i fremtiden? Det strides du de lærer om. Jeg er glad for at Høie langt på vei har tatt, jeg, jeg sier det litt folkelig, tatt vettet, fordi at han har jo brukt det siste alle året på åbevis, og som at kanskje opp mot halvparten av landets sykehus kunne miste den akuttkirurgiske beredskapen. Nå snakker vi om noen veldig få steder der. Det kan være aktuelt etter å storliga igjen det er nog helt annet, og derfor er jeg enig med Høie at vi nå må passe oss å diskutere basert på det som faktisk er foreslått, og ikke basert på noen scenarier som vi trodde kanske kunne komme. Ta det kjapt, Toppe. Det stemmer jo det at du satt i en regering
0: der dine egen partileder hadde någon berømte utsangen i Nordfjord.
4: Ja, hadde ikke det ikke vært på Senterpartiet, så hadde det jo nå før vært et lokalmedisinsk senter i dagen. Det er jo en realitet, men det er en stor forskjell på poenget at det ble... Poenget var at det
0: sammensjedde under dere.
4: Ja, og, og, og det er sant på noen sykehus, men poenget er at da var det et unntak for det som var hovedregelen på norske sykehus, det du måtte ha en basiskompetanse på kirurgi, indremedisin og anestesi. Det som nå blir foreslått er at det nærmest skal bli regelen på alle de minste sykehusene. Og det er jo en stor forskjell. For det i plan så står det at det skal være befolkningsgrenser på 60-80 000, 000 som er veiledende grenser sammen med andre ting. Og det er jo i alle fall fem sykehus som er nevnt med navn som skal vurderes.
0: Jeg ser du rister på hodet, så jeg regner med du er igjen, ja. men du får ikke, ja, for får ikke du... ordet akkurat. Du får ikke ordet akkurat okay, nå, for vi skal Eid i Eid kommune i Sognefjord, Anna, og der ligger jo altså Nordfjord sykehuset. I 2011 så gikk jo folk i fakultog for sykehuset. Likevel som du sier, Toppe, så ble fødeavdeling, kirurgi og akuttfunksjoner tatt vekk, og til erstatning kom det av poliklinikker og telemedisinske løsninger. Bent Ingebrigtsen, du er chef for Nordfjord legevakt. Hvordan synes du denne omleggingen har gått?
6: Ja, förstvill är ju biten med märki att Bent Höge säger att han förstärker lokalsjukhusen och det är ju väldigt goda goda nyheter. Ehm och det har sagt vid det första så säger att Norsjö sjukhus har fått tillfört en del nya tjänster som absolut har varit väldigt gode. De har fått en dialysavdelning som gör att patienter med kroniska sjukdomar får väldigt god och närbehandlinge och har också fått en kreftpoliklinik och og också fått en del polikliniska behandlingserbjud som gör att i noen områder, så er tjenestene blitt veldig bra i Nordflore. Men det er egentlig det vi diskuterer her. Det vi diskuterer her, det er befolkningens tilgang på akutte medisinske tjenester. Ja, og
0: det er spørsmålet til deg egentlig om det funker.
6: Ja, og det, det som er min bekymring da, det er jo at um, Bent Høie vil bruke Nordflore sykehus som en mal, han har kalt det fremtidens lokalsykehus, og han bruker det som en mal på de andre lokalsykehusene i Norge, og det, det min bekymring er stor. Jeg på om Ben Thøy er klar over hva slags lokalsykehus Morsy er, kvalitet er på den medicinska akutberedskapen på Morsy sykehus, om man mener at dette ska være førende for de menneskene som bor i eh, interiseret delen av ramene som har sin tilknytning til det som mange steder i dag er som fungerende lokalsykehus.
0: Så du vill advare mot denne modellen?
6: Den vil jeg avvare mot, og jeg lurer på man han
0: er klar over hva slags akustelle sin tilbud de har der. Ok, det skal han få svare på, ja, på straks. Vi skal bare ta inn en annen en kollega av deg, faktisk. Jon Sverre Arnestad, du er overlege ved Nordfjord sykehus. Hvordan vil du beskrive situasjonen for sykehuset i dag sett med pasientenes øyne?
7: Min syne er at tilbud og venner for sykehuset i dag er veldig som en haring.
0: Vet du Stans litt, vi må ringe deg opp det er så veldig dårlig linje her Høyen kan du svare på om du er klar over hvordan det egentlig, hvordan det egentlig står til på Nordføy sykhus?
3: Ja, det er väldigt veldig klar over og jeg har vi har besøkt, besøkt sykehuset selv flere ganger, og det har også vært veldig sentrale inn i det arbeidet som vi har gjort det, og det er ikke jeg som har kalt Nordfjord fremtidens lokalsykehus, det er det kjæreste i toppe, og Arbeiderpartiet Nei. SV. Og men han avvarer jo mot modellen. Ja, men sa, det er nettopp en modell som ble utviklet, og jeg kan takke den rødgrønne regjeringen for at denne modellen ble utviklet, og den kan vi nå bruke for å sikre sykehus. Fordi jeg er veldig glad for at Kjæreste i toppe anerkjenner Nordfjord sykehus som et sykehus. Og det betyr jo at... Hadde det vært sånn at de hadde still krav nå til at Nordfjord sykehus skulle ha akutkirurgi 24 timer i døgn, var det krav de ikke hadde klart å tilfredsstille. Og da hadde de ikke fått lov til ha det akutkirurgiet de har i dag. Da,
0: så Jon Sverre Arnestad, prøver vi å si om du er altså overlegger ved Nordfjord sykehus. Beskriv situasjonen ved ditt sykehus.
7: Ja, vi har nå de siste ti årene faktisk fungert uten å ha et tilbud i generellkirurgi, altså butkirurgi som da er sentralisert til Fødde Vi føler at det har fungert tilfredsstillende, og at det faglige har vært forsvarlig i Og det er et syn som också kirurgisk deling i Fødde er enig i.
0: Så det er det du er mest fornøyd med?
7: Ja, altså det, det, det er et punkt som ofte er en masse, at det, det finnes gråsonepasienter mellom indrementsin og kirurgi. Og spørsmålet er om, om de på forsvarlig og god nok behandling i et sykehus som ikke har en sykehus i det og det er vår att det får det faktisk mm.
0: Så hva sier du da til bekymringene til din legekollega Ingebrigtsen?
7: Nei, jeg forstår hans bekymring, men jeg, se, altså, jeg synes vår erfaring til seg at, at, at å tilbyde til pasientene ved noe for, sykehus er forsvarlig
0: Der hører du det, Topper Det går helt fint
4: jeg synes jo at det er en puss i debatt når en foreslår å omlegge hele sykehus Norge til en helt ny modell som et stort regjeringsutnemt utvalg i 2007 sa var en modell som vi ikke hadde noe kunskap om. Hvorligst ville fungera på kvalitet. Hvorligst disse sykehusene ville rekruttere. Hvorligst de på en måte fungerte i forhold til utdanning. Så det har det vært et prosjekt i Nofjord og det har vært en forhistorie i dag og da gjør den på en måte selvsagt det beste ut av denne situasjonen n när vi morgonlykter till dig som faktiskt brukar till tjänsterna här och här är ju den som på något sätt ser det mest ifrån patienternas sida. Och så är det ju också ett poäng. vi går in all regeringen föreslår då en centralisering av uppgifter. Hur ska dessa patienterna till? Men då förutsätter har de haft volda har hatt Der også som har haft akutkirurgi in till. Då därför föreslår och regeringen som ett sjukhus som i ändå ska miste akutkirurgin. Så detta här hänger ju inte ihop.
5: Ja, men, 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 ja, ja, altså, det som er, jeg synes Toppat har, har et veldig godt poeng på, det er også min erfaring etter at jeg har gått tungt inn i helsefeltet de siste årene, er at det er ikke slik at vi har gode nok tall eller forskning eller data på vad som er kvalitetsmessig det beste. Det er mye meninger. Det hører vi også her fra Nordfjord, hvor det er to kollegaer som karakteriserer situasjonen ganske ulikt. Derfor kan ikke jeg gi noe blanko fullmakt til forslagene fra Høye. Vi skal behandle dette seriøst internt og høre på fagbeløyene. Det jeg bare syns er det blir litt rart, Høy, at du har lagt frem en plan om fremtidens sykehus-Norge uten at vi känner forslagene fra for eksempel det utvalget som du har nedsatt, som heter akuttutvalget, som anvalger ambulansene, flyene, altså alt det som ska skje før du kommer in på sykehuset, som absolutt burde vært diskutert i sammenheng med dette. I tillegg er det en lang rekke forslag til alle sykehusene som ikke blir berørt av dette, som vi også burde debattert, men det får vi jo ikke til, for du har skapt veldig mye ja, usikkerhet plassert på denne planen i det siste halvåret. Okay, hey.
3: Ja, jeg skulle gjerne ha diskutert alle de seks andre punktene i denne planen, inkludert de pre som du nå tar opp, gjerne mye mer, for det det som faktisk er en hoveddel av løsningen i dette, men så er det jo ikke sånn at denne, denne løsningen som handler om hvordan man skal sikre forstatt lokalt sykehus i fremtiden, det er jo ikke bare prøvd ut i Nordfjord, den er i Lerdal og flere andre sykehus. Det er ikke en skrivebordsmodell, det en modell hentet fra sykehus Norge og virkeligheten i dag. Og brukeren, Kjersti Troppe, i Sognefjorden, de har man spørt, Brukere og valgesongene foran, de sier at de er veldig fornøyde med den modellen, og som de sa, med sakner ikke akutkjurgin på Nordfjord sykehus, så brukerne og pasienten er fornøyde.
0: Kjersti Toppe, strengt talt, det betyr ikke så mye hva du mener her, det blir opp til KrF og Venstre. Hva tror du dette ender med?
4: Jeg tror det kommer til å bli en stor oppstandelse ute, store protester. Jeg tror det vil føles press in mot både Arbeiderpartiet, mot KF og Venstre og opposisjon. De, til og med inni regjeringspartiene tror jeg det vil være et grasrot opprør. For dette en sykehuspolitikk som ikke har forankring i folket. Det betyr en stor sentralisering på, på sikt, og det betyr noe for tryggheten til folk. Så jeg er sikker på at vi får sterke debatter i Stortinget, og det er jeg veldig glad for, for det her har Senterpartiet tenkt å vinne.
0: Den som lever for å se. Takk skal dere Takk. Politiets uh, sikkerhetstjeneste får likevel ikke sett det filmopptaket de beslagla hjemme hos uh, Ulrik Intia Strålsen etter en politirassia i sommer. Ja, det er konklusjonen etter at Rolfsen vant over politiets sikkerhetstjeneste i høyestrett i dag, faktisk. PST mente altså opptakene i Rolfsen hadde blant annet var bevis for at en norsk 18-åring skulle slutsa seg til is men. En eneste med høyestrett konkluderte med at allmennigheten har behov for kunskap og innsyn i Rolfsens filmprojekt og et effektivt kildevern er helt avgjørende for at filmen skal kunne gjennomføres. Og først som sist så vil jeg bare forklare hvorfor PST glimmer med sitt fravær her. De har rett og slett ikke giddet å ta telefonen idag dag, eller svare oss, så da får vi i den baksnakk dem, og vi går glipp av en god del viktige aspekter ved denne saken dessverre. Uldrik, Intiast Råsen, filmresursø, gratulerer. Takk.
8: Hva er det som betyr, eller hva, hva betyr dette for deg? Det betyr jo først og fremst at kan fortsette å lage filmen og eh... For nå materialet ditt. Ja, men også litt arbeidsro, fordi det beslaget har jo skapt ganske store bølger i miljøet, som gjør at folk har løpt for å få dekning. Og du har mistet noen kilder. Jeg har mistet den der kilder som vil ut av filmen, så forhåpentligvis så kan jeg kanskje hanke noen av dem inn igjen. Det gjenstår å se, for skaden er jo egentlig skjedd. Men det er jo veldig viktig for samfunnet da, at, uh, at vi har en fri og uavhengig presse som ikke lar seg på en måte, diktere av, uh, av myndighetene. Ja, for det
0: er jo ikke viktig om PST greier å avverge en terror som sånn skulle gå ut av en filmrecessør.
8: Nei, si, dette er jo... Denne saken her så hadde ikke de kunnet avverge noe terror, fordi de hadde allerede arrestert 18-åringen 13 timer før de kom til meg, så det var ikke noe å avverge. De er jo selvfølgelig nysgjerrige som alle andre på vad som er i opptakene. Men vi, vi har forskjellige roller i samfunnet. Politiet har jo en rolle som, å, som skal straffe forfølge og hånde ved loven. Jeg som dokumentarfunnskaper har jo en rolle som skal eksponere og vise samfunnet hvordan lukkede miljøer er.
0: Mm. Men du kan jo ikke vite alt hva PST har, har tenkt her i.
8: Nej, men de har jo lagt fram saken i Høystrett, og de har eh, ikke vist at dette var noe viktig for dem i en sak. Jeg hadde ventet at de skulle visa at dette var den viktige brikken som gjorde at de kanske kunne ta noen. Eh, men de var ikke i nærheten å si det, og det slo Høystrett veldig hardt med på. De sier at dette, dere vet jo egentlig alt utenom disse bildene. det trenger ikke dette. Dette vil bare føre til at vi får et dårlig kildevern. Og
0: nettopp kildevernet har du jo prosedert hardt på og får medhold når det gjelder det. På hvilken måte styrker dette kildevernet?
8: Det betyr at de som har noe å komme med, som kanske er skjult informasjon eller fra marginaliserte miljøer, de kan nå tørre å gå til journalister velvitende om at journalistene ikke automatisk går til politiet eller at politiet automatisk kan få tilgang på alt materiale. Det vil føre til at folk sluttet å snakke med journalister, og da vil vi gå glipp av en viktig samfunnsfunksjon som pressen og media innehar.
0: Fordi politiet, politiet publiserer alltid for å vite på internet eller hva mener du politiet gjør at, med information. informasjonen?
8: politiet vil jo selvfølgelig ha all informasjon. Men vi har et en maktfordelingsprinsipp i Norge som er en bærebjelke i det frie demokratiet vårt, domstolene har en annen rolle enn politiet, for eksempel, og, og pressen um, har en viktig rolle, og vi, vi liker jo å se på oss selv som et fritt demokrati, og vi kritiserer jo andre ikke så fri demokratier, og blant det vi kritiserer er jo det at myndighetene kontrollerer hva pressen skriver og sier og gjør, og det har noe høytere sagt, og det får vi ikke i Norge.
0: Men eh, det er jo også et spørsmål, og siden du påbruker deg kildevern her, altså, eh, tror du ikke kildene vil stole vel så mye på politiet som på Ulrikim til Asserovsen?
8: Jo, kilder som går til politiet, ja. Men det er kilders... Eller at
0: kan kildene dine kan stole like mye på politiet som de kan på dig.:
8: eh, Jeg skjønner ikke helt At
0: politiet bruker den informasjonen til noe annet eh, enn terrorbekjempelse, for eksempel?
8: Nei, politi, politiet har en helt klare roller i samfunnet, og vi har en helt annen rolle. Og, og hva politiet gjør, altså politiet, jeg har veldig respekt for politiets arbeid, jeg prøver aldri å stå veien for politiets arbeid på noen som helst måte. Jeg er opptatt av at uh, uh, jeg kan med denne filmen vise noe som veldig få nordmenn har innsikt i. Hvis vi skal håndtere islamisme, så, uh, så trenger vi vite mer. Det er en av de tingene vi vet veldig lite om, og her har vi muligheten til å lære noe, og det, det kan vi nå kanske få lov til.
0: Mm. Arne Jensen, du er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og det er jo altså dere som har betalt for hele denne rettegangen, hvis jeg har forsvendt
9: ja, det er bare å ta hardt i, men vi har vært parshjelper for Ulrik Rolsen. Mm.
0: Mener du altså at PC aldri skulle ha tilgang til denne typen i det hele tatt?
9: Nei no har de jo ikke hatt tilgang til visste vi ska stole den, ja. på at PSD har fullt uh, regelboka. Uh, men poängen er jo som uh, Ulrik uh, för så vidt er inne på eh uh, det er en mengde historier som aldri vil bli fortalt, viktige historier som om samfunnet vårt, som aldri vil bli fortalt, dersom de som skal fortelle disse historiene til journalister, filmskapere, redaktører, eh, risikerer at politiet eh, dukker opp, beslaglegger materialet og ser igjennom det. Den, da vil deres anonymitet, som er en forutsetning ofte for å, eh, for å bidra med opplysninger, den vil være null verdt. De kildene vil ikke dukke opp, og vi vil gå glipp av vesentlig informasjon om viktige sider samfunnet vårt. Derfor så er kildevernet også en helt bærende søyle i et verdt demokrati. Og så blir det utfordret og testet. Det gjorde PST i dette tilfellet. Og Høyestredt ga en melding tilbake igen, om at det grunnlaget dere har gjort på, det er ikke tilstrekkelig, og kildevernet skal ha en sterk stilling, og også det upubliserte materialet vil komme in under kildevernet. Og det er en viktig avgjørelse for uh, norske medier og for, norsk, uh, for det norske demokratiet etter mitt siden.
0: selv i det klima vi lever i nå etter Paris-terroen så klarer ikke du å si at dette også kan dreie om terrorbekjempelse.
9: Nettopp i det klima vi lever i nå så er det viktig å holde hodet kaldt og sørge for at vi ikke veksler inn de verdiene som vi forsøker å beskytte ved å skape et overvåkingssamfunn. Politiet, hvis man forfølger den uh, deres resonemang, så vil jo selvfølgelig politiet ha interesse av å kunne gå inn hvor som helst, i et hvilket som helst hus, når som helst, og beslaglegge alt legala materialet. Men nettop därför så har man regler för att man ikke ska kunna göra det och terskler för att det ska kunna ske. Och i förhåll till journalister och redaktörer så är det värne starkt det har varit länge och Högsträt har nog en gang stått upp för kildevärn och varit tydlig och principiell och det ska vi alla vara glada för.
0: Rosen kildevärn är strängt tatt ditt ansvar som som uh, filmskapare, det är ju du som skall följa var var som plakaten där det står att du ska värna om pressens kilder. Har du god samvete för att du gjorde det? Ja, det
8: var ja, jag.
0: Var disse teipene for eksempel lå de innlåst i en seif, eller var det umulig å komme til for andre?
8: Det er ingenting som er umulig å komme til for myndighetene. Hvis myndighetene hadde bestemt seg, statene hadde bestemt for å ta det, så kunne ikke jeg det. Det jeg kunne gjøre var å prøve å begrense omfanget. PST kom med en veldig bred ransakningsordere som sa at de kunne ta alt material med alle 400 timene. To års filming kunne de ta. Jeg snakket visste at hvis jeg prøvde det helt og å, å kjempe imot, så ville de bare satt meg i jern, og så tatt alt. Det ville satt veldig mange skiller i fare, og her måtte jeg begrense skadene og gjøre det som jeg gjorde. Hva hadde du
0: gjort da hvis PC hadde kommet tøffelig opp
8: bedt deg, må vi se? Det er veldig hypotetisk. Ja. Jeg har jo sagt til at jeg reagerer på at de kommer og og tar seg inn med makt i huset mitt. De, de sier at her kan vi gjøre hva vi vil, og de sa jo eksplisitt til meg det samme hva de gjør. Vi kommer ikke til å reise derfra. Ja, men herfra. hvis jeg
0: spurt deg, pent og øffelig, kan vi få ja, se de, filmen
8: din? Om de kan se filmen? Ja, ja kan altså, få se opptakene filmen. dine. Ja, nei, det er klart at uh, da måtte de fortelle meg vad det var på jakt etter, og, og, og si dette er det vi leter etter, og vi... Vi vil stoppe terror, og her er det noe, trenger vi noen bevis. Og da kunne jeg fortalt dem at det har jeg ikke.
0: Ok. Veldig kort til slutt, Jensen. Finnes det, ingen, finnes det aldri tilfelle for deg der hensyn til rikens men, sikkerhet tromfer kildeverne? Det,
9: det er mulig, men å gå inn i en sånn uh, hypotetisk tenkning rundt det, synes det blir uh, ganske vanskelig, uh, for, uh, for da må vi konstruere eksempler, og det, det har jeg ikke lyst til, men kildeverne er, har høystredd sagt, tilnærmet absolutt når vi er på områder hvor det journalistiske arbeidet har stor samfunnsmessig interesse, og det er ett viktig princip å fast.
8: Det, er, det, det finnes selvfølgelig hvor, nødrettssituasjoner hvor alle mennesker i Norge er pliktige til å melde fra til politiet om de vet om noe som skal kriminelt, om om det er, om det er drap, et cetera. Dette var vi ikke snakk om her, for vi, si, gutten var arrestert 13 timer før, det var ingenting å hindre. Det var ingenting som skulle stanses. Så, og så
0: har vi hørt, bare for å avrunde her, så har vi hørt at du håper filmen kommer på NRK på nyåret.
8: Ja, det virker som den kanskje kommer på nyåret. I,
0: Tusen takk skal dere ha. Arne Jensen og Ulrik Intias Rolsen. I går ble altså stortingsflertallet enige om 18 tiltak som skal få ned asyltilstrømningen til Norge. Og som vi vet kommer det altså nå over 2500 i uka. Og slik karakteriserte Harald T. Nesvik i FRP-forlikken.
9: På punkt etter punkt etter punkt har Fremskrittspartiet nå fått gjennomslag. Og når regjeringen nu nå leverer på disse tingene, så vil vi ha en av Europas strengeste politi politik på dette feltet.
0: Mondi. Vi har tatt Fremskrittspartiet på ordet. For hvis innstrammingene skal ha noe for seg, må jo Norge etter stortingsflertallets logikk ha strengere eller like strenge regler som i hvert fall Sverige og Danmark. Vi skal starte i Danmark. Bent Vinter, du er samfunnsredaktør i Berlinske. Danmark har jo vært kjent for å føre den aller strengeste politikken i Skandinavia og får fremdeles færreste asylsøkere. Hvor mange flykninger har kommet til Danmark så langt i år?
10: Ja, men det kommer med omkring 10.000 i år, og man regner med 25.000 neste år. Og regjeringen har jo i siste uge fremlagt en plan med 34-34 nye stramninger som, som har udelukket til formål å, å, å bremse yderligere opp for, for, for antallet av syldensører til Danmark.
0: Mm. Hva slags, i kortetrekk, innstramminger er det statsminister Lars Rø Løkke Rasmussen vil innføre?
10: altså vi havde jo et øh, et valg i øh, juni måned i, i et folketingsvalg og og og, og der eh Felix at han ville ville bremse antallet af asylansøgere asyl til Danmark og og umiddelbart efter at han uh, satte sig på, på, på posten så indførte man uh, en en lavere integrationsydelse altså en en lavere kontanthjælp for dem der er og man, man satte annonce i uh, i uh, i aviser i Libanon og andre, andre der uh, som hedte formularer for folk uh, til at holde sig væk. Det de, de, de var det var den første bølge. Nu kommer der så en ny som, som uh, handler både om at, at den her integrationsydelse, den skal udvides til, at man skal have den. Den skal man kun have, den er meget lav, den, for, den svarer til, hvad man for på på uddannelsesydelse. Den skal man have i syv år. Man, man, man strammer reglerne for familiesammenføringer. Den tidligere regering sagde, at man først skal få familiesammenføring, efter et år. Nu vil man udvide det til, at det først er efter tre år man skal det kunne tilbageholde øh asylansøgere altså ved grænsen indtil man muligvis kan kan, kan tilbage på ubestemt tid. Det har der været en, en, en stor øh, diskussion af. Og der, derudover så, så er der sådan en, en 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 lang række øh, stramninger som både går på øh, de hvad hedder ydelsen man får og på øh, asyleræglerne, øh, men også kan man sige sådan, øh, hvor hvor man kan hvor man bliver placeret henne øh, i i landet, og også og, og hvornår man kan få statsborgerskap.
0: Og alt du nevner nå er strengere enn både de eksisterende norske reglene og de som er foreslått for å bare punktere i det. Når det gjelder statsborgerskap vinter, så er det altså statsborgerskap og permanent opphold, så er det bebudet at man skal kunne dansk flytende. Man skal være helt selvforsørget i 4 og et halvt av de siste fem år og man får en karensperiode for kriminalitet, altså for å få statsborgerskap og permanent opphold. I norske og øyne og ører så høres dette veldig strengt ut. Er det noen debatt om dette?
10: Jamen det er kanskje det det sjove ved det, det er det er der det er det stort det ikke, altså opposisjonen, sosialdemokratene og også til dels SF støtter opp omkring de her stramningene der er, der, er, der, er et, der er måske et denkle parti på den yderste venstrefløj enhedslisten og, og til dels de radikale som en sådan et kan man sige grænse til midterpartiet som som kritiserer stramningerne, som jo er på, også på kanten med internationale konventioner og, og, og almindelige retspleje. Men ellers så er der sådan et konsensus om, at det her er nødvendigt i den, den situation, vi er i. Også fordi vi er nabo til, til, til Sverige, som jo i år forventer at få 190.000 konventioner. Øh, flygtninge og migranter så, så, så det er en, en, en situation hvor hvor man har en fornemmelse af at, at vi er i en, en undtagelsestilstand og, og så er der egentlig en bred opbakning til at de her stramninger er nødvendige
0: Tusen takk skal du ha, Bent Vinter, samfunnsredaktør i Berlinske. ska skal bare føje til at når det gjelder kvoteflykninger, de 500 som Danmark tar i året, så har de der krav til muligheter for å lære seg språk, ta utdanning og få arbeid. Som Vinter nevner, så er det altså eh, prognosen for Sverige er 190 000 flykninger. Altså dobbelt så mange som i fjor. Og Lena Melin, du er politisk kommentator i Aftonbladet. Vad har varit de viktigaste instrammingarna i asylpolitiken företatt av statsminister Stefan Löfven i höst?
11: Ja, egentligen att situationen håller på att bli ohållbar och nu just igår kväll så var det så att de flyktingar som alla ända till födastället då kunde ju inte få tak över huvudet utan vissa sovit ute i parker och inte ens på någon madrass utan kanske bara på en asfalt. Jag jeg skulle vilja korrigere denne oppgiften om 190 000. Det er opp til 190 000. Men Migrasjonsverkets prognos sier 160 000.
0: Ok. Så helt konkret så är det altså, vi vet att det er innført midlertidig grensekontroll. Det er også innført midlertidig og ikke permanent oppholdstillatelse. Hvilke flere... Nei,
11: det er ikke innført, det
0: er et forslag. Det forslag, forslag, ja, som trolig for flertall. Hvilke flere forslag har kommet på bordet?
11: Ja, de här tillfälliga gränskontrollerna gäller nu till december och ja, sen har det kommit många förslag om kommunerna får i år 11 extra miljarder som är en snabb utbetalning från staten för att deras kostnader har blivit högre för asylmottagandet. Sen de här tillfälliga uppehållstillstånden som finns som förslag och regeringen inte längre har lagt fram de gäller då inte barnfamiljer och inte ensamkommande flyktingbarn utan bara vuxna. Eh sen har man försökt billig för billiga, billiga mottagningen av ensamkommande flyktingbarn eh som nu ofta hamnar familjehemmen har tagit slut så alltså hamnar de på institutioner där där omsorgskostnaderna är väldigt höga så nu ska det komma en ny form som de det där det är helt enkelt färre vuxna än de på de här omsorgsboendena och därmed billigare.
0: Ja. Så kommer det också instramningar på familjeåterföreningsreglerna. Tusen tack Lena Melin politisk kommentator i Aftonbladet. Frö Gulbransen kommentator i Bergens Tidende. Når du hör det, var riktig eller uriktig är det att Norge får Europas strängaste asylpolitik, vill du mena?
12: Nei, jeg forstår rett og slett ikke hva det er i disse forslagene som gjør at Norge nå skal være Europas strengeste land på sylfeltet. Jeg synes dette er moderat og fornuftig forslag som stortingsflertallet kommer med, og de fleste av forslagene er, jo, er det jo allerede flertall fra før. Mange av punktene er jo i de tidligere asylavtalene mellom KrF og Venstre og regeringen. Så jeg synes dette her er egentlig en ganske sånn fornuftig og moderat tilnærming till at Norge nå er en ganske ny
0: situasjon med ekstremt mange asylsøkere. Spesielt hvis du sammenligner med Danmark, ser du noen av disse 18 punktene som er strengere enn det Danmark er Danmark her?
12: Nei, jeg gjør ikke det. Men det jo, man vet jo ikke helt hvordan dette vil virke. Man, man venter litt for å se hvordan det, hvordan det slår ut. For exempel dette med midlertidig oppholdstillatelse. Hvis det blir sånn at flyktninger flest bare får oppholdstillatelse i noen få år, och den da blir trukket tilbake, sånn at de, de må reise tilbake til hjemlandet etter noen få år, og man faktisk begynner å kaste ut folk da, etter kort tid, det er klart det er jo en innstramming, men jeg, jeg aner ikke hvordan de skal få det til, fordi returutfordringen er jo rimelig stor fra før. Og det andre punkt er jo dette når det gjelder instruksjonsretten til UNE, der det også er litt sånn åpent hva det vil medføre. For det betyr jo at regeringen får større makt over utlendingsnemndas beslutninger, og der har de selvfølgelig en liten mulighet til å stramme inn da. Men, men jeg forstår ikke hvordan denne avtalen her på noe vis skal på en måte Norge til Europas strengeste
0: asylland, det det trenger jeg hjelp for å
12: forstå det. Og hvis
0: vi bare skal ta stortingsflertallet på ordet og på alvor, så gjør de jo altså dette for å hindre asyltilstrømmingen, og at det er helt prekært. Så det du egentlig sier da, det er at de har ikke, de ikke, er ikke villige til å iverksette adekvate tiltak.
12: Altså, nå prøver de å smelle i bordet med en lang liste med det som da skal være innstramminger. Noen av dem er jo innstramminger, men de prøver nå også å gi inntrykk av at dette er en lang, lang liste med innstramminger, og nå er det på en måte nesten helt umulig å få asyl i Norge. Og de prøver jo å skape det inntrykket utad, fordi de har en kjempesterk tro på at signaler er det aller, aller viktigste i asylpolitikken. Men jeg er veldig usikker på hvor sterk den effekten nå er etter hvert. Fordi den skremselseffekten som man kanskje så en stund av at Fremskrittspartiet var den er åpenbart helt død når det nå har kommet, kommet 30 000 asylsøkere til Norge i år med FRP i regjering. Mm. Så jeg tror man trenger helt konkrete reelle innstramminger for å få den effekten.
0: Ok. Takk skal du ha, Frøy Gullbrandsen. Mot forskeres og organisasjoners anbefaling kuttet regjeringen i pappapermen i 2013, og frykten var da at færre fedre ville ta ut lange permisjoner. Og nå bekrefter nye tall fra NAV dette. Bare 34 prosent av norske fedre tar nå ut permisjon i mer enn ti uker, mot 44 prosent i fjor. 44%. NAV sier i en pressemelding at prosenten antas å øke ved utgangen av eh, 2015 Altså at flere kommer til å ta ut lang permisjon. Vi skal bare legge til det. Uh, Annette Trettebergsruen, uh, familie- og likestillingspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Er nå sier du vel, hva var det jeg sa?
13: Ja, vi må nesten si det. Dette var også grunnen til at uh, folket, og ikke minst uh, alt av organisasjoner, både arbeidslivets parter og de fleste av partiene som unntak av Høyre og FRP protesterte så stert når regjeringen kuttet i fedrekvoten. Fordi at det er så enkelt som det at jo mer permisjon som øremerkes far, jo mer permisjon tar far ut. Og jo mer du kutter i tiden som øremerket til far, ja, jo mindre tid tar far ut. Og det, er, det gir fedre svekka rettigheter og færre muligheter. Det gir også mor færre muligheter. Det er dårlig for barna. Mm.
0: Det men det sier, det, sier vel alt om revers. norske fedre?
13: Det sier alt om norske fedre? Nei, det sier, det sier alt om at vi, vi fortsatt er der, at vi trenger en fedrekvote, fordi at veldig mange ser på det som det naturlig at det er mor som skal gå hjemme med barn, og far som ska gå tilbake på jobb. Og derfor så trenger fedre den kvoten å slå i bordet med, overfor arbeidsgivere som kanskje forventer at de skal jobbe og ikke gå hjemme, men også overfor mødre som vil ha hele permisjonen selv.
0: Okay. Solva Horne, barnelikestillings- inkluderingsminister fra Fremskrittspartiet. Kan du innrømme du tok feil? Jeg
14: la meg først for lov til å understreke at den foreldrepermisjonen som vi har i Norge i dag, det er en av verdens beste, og den er til for barna. Og for denne regjeringen så har det vært viktigt til at familiene og foreldrene skal få lov til å velge selv hvordan de vil fordele de ukene med foreldrepermisjonen. Ja. Og derfor var det et samlet borgerlig flertall som då vedtok at vi med å øke den fellesandelen, øke de ukene slik at foreldrene selv kunne få velge det. Så er de tallene som er fått fra NAV er veldig usikre for det, det er sånn at de har tatt de tre første termin terminene nå dette året her, og vi vet også det at fedrer tar ofte fedrekvoten sin ut i slutten av perioden, og du kan ta den över 2 til tre år. Og de tallene som nå ligger inne fra NAV nå, de viser også til, til tre sånne regelendringer som skjedde i 2011 og 2012, nei, 2013 og 2015. Ja, det
0: du egentlig sa nå var at det kan komme en del fedre som etter rødgrønne regler kommer til å ta ut permisjonen sin Uh, og at de gir utslag uh, altså lång permisjon, og at de gir utslag på statistiken. Vi ja. får bare vente og se ja, og da det, statistikken, det ja, og
14: statistikken den viser jo også det at det er faktisk langt flere som tar ut mer enn 14 uker og fedrer enn det de gjorde på samme tid i fjor så dessa tallene her, det tror jeg vi må vi skal følge nøye med de, men jeg har lyst til å understrøke at det må det er en viktig verdi som denne regjeringen har tatt med seg, og det er at familiene skal få ha en valgfrihet, og der er vi uenige Ja,
13: vi er veldig uenige, men jeg synes det ganske utrolig at statsråden sitter der og fortsatt forsøker å argumentere for at det å kutte i pappakvoten ikke vil, på sikt, ikke vil bidra til at Fedre tar et mindre permisjon. Tallene i dag viser jo det. Men detta har vi sett andre steder også. Danmark, når de gikk i sin Fedrekote, så tog federe ut mindre permisjon. Og det er også grunnen til at allt fra forskere til arbeidslivets parter og hele venstresiden, og folk, ikke minst, har vært så motstandere av en regjeringsparti. Men det er vel ikke det hun sier
0: til Rettebergstuen. Det hun egentlig sier, det er at friheten teller mer än at du får en statistik du kan være fornøyd med.
13: Jo, men frihet, ja, men hva slags valgfrihet er det? Fedre har en forhandlingssituasjon rundt kjøkkenbordet. Vi ser jo at, vi ser jo at når kvoten kuttes i? Ja, så tar fedre ut mindre permissjon. Vil det da si at fedre ikke ønsker å være hjemme? Nei. Det, gjør, det, er, nei, det vil tydelig ja. sikt, det tydelig siktig. Det er en valgfrihet jo ikke. Liksom, poenget er nettopp det at vi er, for, er fortsatt der. At det ikke er reell valgfrihet.
14: Hverken mm. overfor arbeidslivet eller
13: kjøkkenbordet når mor og bordet, ja, jeg, jeg, far skal få hale. Og derfor trenger fedre denne kvoten. Det
14: er en valgfrihet for familien. Og så er det altså barn når den foreldrepengeordningen er til for. Og med den ordningen med at vi nå har utvidet den felleskvoten, slik at det flere barn nå kan få lov ha en av foreldrene sine hjemme, det har vært viktig for denne regeringen, og det har jo ikke kom som en overraskelse på 30. stuen. Og så er det sånn at det er viktig for oss å ha dette, og så får man følge med den utviklingen frem igjen nå. Men så er det jo sånn at Men vil du både... gjøre
0: noe hvis dette fortsetter å eskalere at stadig færre fedre tar ut lang permisjon? Vil du gjøre noe da?
14: Nei, altså regjeringen har i sin regeringsplattform og i et samarbeid med Venstre-KRF sagt at fedrekvoten ska være på ti uker, og at det fellesandelen ska øke, og det ligge fast så lenge denne regeringen sitter. Så har jeg lyst til å det at det som er viktig her, det er å ha den tilliten til foreldrene, og at det der er ingenting i regelverk i dag som sier at, det, at det fedre må stå med luer i handen framfor arbeidsgiveren. Nei, hun snakker har... om
0: skjultestrukturer. Ja.
13: Ja, ja, men det. da må, må det her, være og... Så... Og
14: hvor mye vi skal med, for, med Politiker blander oss inn i familien, og jeg har tro på at familien klarer å finne ut av dette på egen hånd.
13: Jo, men jeg synes at statsråden og regjeringen bør lytte til for eksempel gutta i fellesforbundet, sånn at du sier at denne kvoten er extremt viktig, for det er ikke alle arbeidsgivere som i dag eller ønsker at ska skal gå hjemme. Og, det, og ikke minst er det slik at fedrekvoten er kanskje det likestillingstiltaket som har vist seg å fungere best i dette landet. Dere setter likestillingen i revers ved å kutte i kvoten. Arbeidslivets parter sier at dette er med på å opprettholde det kjønnstelte arbeidsmarkedet i Norge. Det blir mindre likestilling. Samfunnet i sin helhet taper på dette. Og så er det også slik at for barna er det bra at far også bruker mye tid
2: hjemme. Du får ti sekunder det, ja,
14: det er bra for barnet å ha begge foreldrene sine hjemme i så lenge som mulig, og når du snakker om likestilling, så har kvinner og menn i en unik mulighet til å kombinere arbeidsliv og familieliv, og den verdien at foreldrene skal få lov til å velge selv, den er viktig for Fremskrittspartiet og regjeringen å få fram.
13: Men vi er ikke der at det er reell valg, for derfor trenger fedrene en økt pappekote for okay. å få lov
14: til å være hjemme.
0: Takk skal dere ha. Solveig Horne og Annette trittberg Størrelsen på lommeboka til foreldrene, om du er flink til å bli full, og ikke minst hvor godt likt du er. Avgjør om du kommer med på russebuss i Asker og Bærum. genom audisjon skal du stemmes over, og det skal stemmes over om du kom, kommer gjennom Nåløy. Eh, eh, og da må du ha stemmene til to tredeler av de som er med på denne russebussen. Så hvordan føles det da for den som ikke kommer med? Eh, det kan du nå om Emilie Jorseth, russ og leve bleiker videregående skole.
15: Det stämmer. Ehm. Um, I starten i utgångspunkten så skulle jag ju egentligen köra på buss, men jag hade flera närmare vänner som som var med och ville att jag också skulle vara med. Så de föreslog att jag kunde pröva mig. Ehm um, så vi hade en slags en slags uh, samling då för att bli känt. Vi i form av en um, bowlingkväll. Men det är egentligen inte väldigt grejt och vi kom god överens och vi kom vi skulle i stämma över om de ville ha mig med lika. Och därför jag besvärar mig att jag inte kom med.
0: Fick du någon begrundelse?
15: Nej, de avstämningarna är anonyma. Mm. Så var knå mer okay. uttypande begrundande. Och förlåt det då. Jag har ju bara goda hänsikter. Eh vill vara med på att lage et, eller lage god stämning så jag begynte ju höll på om det var något gått med mig om jag hade sagt något rart eller ja?
0: Mm. Och så fick du höra att det också handlar om var har på flaska du var?
15: Vi fick några kommentarer uh, angående det men uh, det blir mer spekulationer vad man hör i ett hörn för begrundelsen får vi aldrig veta mm. men uh, ja.
0: Men du fick ett slags kallnamn eller vad var det?
15: Nej, det blev slängt, en kommentar uh, om att jag var en cider queen men en cider queen. Uh, queen ja. Vad är det för nå? at du ikke har så hard på flaska.
0: Fordi sier dere har laget alkoholpresenter? Antageligvis. Okay. Eh, Tone Lise Jacobsen, du har helsesøster ved Asker videregående skole. Vi skal bare eh, si det at det er buvstikker som har brakt disse sakene eh, de siste dagene. Eh, hvor, eh, møter du også den historien at eh, russen må på sammenkomster eller auditions? Da?
16: Ja. Jeg gjør jo det. Først og fremst så har jeg veldig løst å se at vi har masse flott ungdom i Asker og Bærum. Veldig masse flott ungdom. Men det som Emilie har opplevd er jo det jeg møter både i min jobb på skole og på helsestasjon for ungdom. Att ungdom kommer til meg og forteller, eller oss helsesøster generelt da, å fortelle at man ikke har det bra. Og jeg ser at, som jeg har sagt, at jeg er bekymret for den psykiske detta går ut over den psykiske helsen. Det som hun har opplevd, og som andre har opplevd, er jo ekskludering, og ekskludering det er det samme som mobbing.
0: Er det noe... Hva kan, det? Ja, hva kan man gjøre med det?
16: Jo, jeg tenker at punkt 1 är det som budstikket har gjort. De har satt detta på dagsorden, så det er väldigt väldigt bra. Og så må vi, så tenker jeg at vi som voksne må veilede ungdommene på, på dette temaet eh och då tänker at man må man måste snacka om det när vi erfar att detta startat tidigare och tidigare så måste vi så börja snacka om detta. Föräldrarna må veta om det. Det har det har det många har har av det här upplägget nu. Och så må man ju helt ner på ungdomsskolan For detta startar ju också det startar inte när på vidaregåande. Detta har det blivit enigt om mange gånger eh, på ungdomsskolan. Mm. Så att vi måste få föräldrarna på ban. Ja. Okay.
0: Arian Asidi, du er russepresident ved Nesbry videregående skole. Var du som russepresident tenkt å gjøre med dette her, eller synes du det er greit?
17: Um, altså de, jeg har tenkt litt på det nå, de siste dagene nå, som det har blitt tatt opp i budstikket, og det har blitt satt veldig stor fokus på det. Um, først og fremst så er det viktig å prøve å få inkludert alle sammen. Altså, jeg er en, en russepresident, det vil ikke si at jeg er presidenten for buss, altså russ som er på buss, men absolutt alle russ, alle, ja. Og derfor er det viktig å komme med aktiviteter, blant annet, som alle sammen kan være med på. Jeg føler at nå tidligere så har det vært veldig mye fokus på buss, det er bare snakk om buss, men ingen som ikke er på buss da. De er jo russ, de også, det er ikke noe problem med det. Så det gjelder å liksom inkludere dem i russe, eh, russefellesskapet da, som de, man ikke vet om noe
0: ellers. Jeg vil bare spørre om disse, dere kaller det sammenkomster. Det minner om auditions. Mm. Eh, og folk flest vil tenke at det er allt for brutalt. vad tänker du om det? Um,
17: jeg vil ikke kalle auditions akkurat. Nei, men sammenkomster da, som ja, altså, Emilie forklarte. Det er, ikke, det, er ikke, altså, det er forskjellig fra buss til buss. Det, altså, det er ikke mange som gjør det så drastisk. Vi, for eksempel, vi har som hensyn til å ta inn folk vi kjenner, det dette her er en gruppe som skal være sammen i tre år, og i, i så er det skjent at man drikker ganske mye alkohol, og man oppfører seg litt annerledes. Derfor er det veldig viktig at de på bussen har en god kjemi, en god tone seg mellom, og kjenner hverandre godt, så at man ikke tøyer de i Men synes du hverandre?
0: de som avholder disse sammenkomstene eller auditionene ska fortsette med det, eller vil du, vil du anbefale dem å holde opp med det?
17: Ehm, synes att de borde hålla upp med det.
0: Okay. Altså, ja. Ja, det är klart du vet. Ja, det tar vi maths. Emilia, vad vill du säga si, vad budskapet ditt till liksom följer sig avvisad och utelatt?
15: Jag tänker att man må, man i alla fall ha någon att snacka med och om man inte har vänner så har man ju föräldrar och man är hälsosyster på skolan eller stå sammen og de som er på buss kan bli flinkere til å inkludere de som står utenfor for det er, det er lett for å bli bare bussen på ferier og bursdager og på skolen og i kantinen at de andre skal også få lov til å være med
0: dette, Det er veldig bare, viktig Og det, disse russebutsgrenene de starter med å planlegge mange år i forveien Ja Så dette är på en måte grupper som holder sammen lenge
15: Det er sant Jeg ble jo ikke med för i april det har jo funket helt fint frem til nå.
0: Eh Tonny Jacobsen, du nämner også föräldrarnas ansvar. Vill är det din tror du det att detta är ett helt särskilt Askrup-Bærm-fenomen eller finner man det andre steder
16: alltså? vi vet jo at det er mer fokus på, på russebuss blant annet i disse områdene her. Da. Sånn at men, men det er klart at problemstillingen finner man nok andre steder også, men, men jeg bare mener att vi må gjøre noe, vi, og jeg tenker at ung, til, til ungdommens forsvar så er de vokst opp med dere er jo vokst opp i en tid hvor det er alt som handler på, på i media er å stemme ut, stemme inn, ikke sant? Så jeg tenker at vi, må vi stoppe opp og fortelle litt hva er det egentlig å bete kan det de hölpa mig. Så sånn att detta må vi dette, jeg jo, som jag sa i löp på de siste tre 4 åren så har det mycket mer henvändelser i förhåll til detta tema då. Och då det då är det refererat till alltså fest audition da, som som vi snackade om så det är det är ja.
0: Ja, Aryan, hur man ha gjort det annledes istället vad kan man ha gjort istället for sammenkomster eller auditions? Altså, først og fremst så er det jo
17: hensikten med det, Hensi uh, først må man se på hensikten, og det er jo at man vil bli kjent bedre med de man ikke kjenner godt fra før. Og jeg, jeg vet ikke helt selv hvordan man kan uh, finne en annen løsning på det sånn sett, fordi hvis, hvis man tar inn noen man ikke kjenner så godt, så kan det skape noen andre problemer ellers. Mm. Hva tror du, Emilie?
15: Mm, jag tror inte de det är sammankomstsnär det står det problem. Jag tror det är mer hållningarna runt det att man ska alltså där är ju obegränsat antal platser på bussar, men det är viktigt att och se på vad slags person du är, vara öppen för att bli känd med varandra. Eh, för jag tror inte detta är något som kontroll tar slut med en gang, eller med det första, men idag så domineras det väldigt av status och vilken klär du har och ja, om du har på flasken. Så, ja.
16: Helt kort til slutt, ja. ja. Jo, og jeg um. ser jo det som mitt ønske var jo at det på russebuss, for jeg tenker at ungdom bruker så masse penger, som et helt annet tema, men tenk på den tiden de, de brukar masse tid og har ekstra jobber for å jobbe inn penger til russebuss, som de kunde brukt på noe helt annet, som for eksempel skole.
0: Mhm. Jeg må si tusen takk til dere nå, Tone-Lise Jakobsen, Arian Asidi og Emilie Jorseth for at dere kom til ukas siste, Dagsnytt 18, som altså er over. Ansvarlig for den var Ida Thune Øresland, teknisk ansvarlig Finn Li og i studio Fredrik Solvang. God helg.